0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 25 janvier 2024. Yun Song-yeol reçoit le patron de la Banque mondiale. Washington réaffirme son engagement de défendre Séoul face à Pyongyang. Et enfin Kimon nous rejoindra pour nous parler de culture classique. Yun Song-yeol a reçu aujourd'hui le président de la Banque mondiale E.J. Wanga, l'occasion pour le chef de l'État de promettre que son pays jouera un rôle à la hauteur de celui d'un État pivot mondial. Selon le président de la République, la Corée du Sud est sortie de la pauvreté et a pu développer son économie après avoir bénéficié de l'aide de la communauté internationale. Selon lui, c'est maintenant à son tour de contribuer à celle-ci. Yun a alors promis l'augmentation de la participation de Séoul à l'aide publique au développement, l'APD. Dans le même temps, le dirigeant sud-coréen a salué les efforts de l'institution financière internationale pour relancer l'économie des pays en développement et pour œuvrer à la recherche des solutions aux défis mondiaux. Il a aussi affirmé qu'il était important d'établir une économie de marché pour lutter contre la corruption et pour assurer la concurrence loyale du secteur privé. En retour, le patron de la Banque mondiale s'est réjoui de l'engagement de Séoul à multiplier et son APD et à valoriser les expériences de la Corée du Sud un des pays les plus pauvres de la planète dans les années 1960 qui est désormais une nation prospère À l'issue de l'entretien des deux hommes le bureau présidentiel de Yongsan a annoncé que ceux-ci avaient aussi échangé sur la coopération en matière de nouvelles politiques de santé mentale de l'administration Yun et de technologies numériques Selon la présidence, Banga a déclaré s'attendre à ce que les entreprises sud-coréennes participent aussi à la reconstruction de l'Ukraine. L'état-major interarmé sud-coréen, le JCS, a détecté hier vers 7h plusieurs missiles de croisière tirés par la Corée du Nord en direction de la mer Jaune située entre la péninsule et la Chine. Aujourd'hui, le régime communiste a confirmé les avoir bel et bien lancés. À en croire l'information relayée par son agence de presse officielle, la KCNA, il s'agit du premier test de nouveaux missiles de croisière stratégiques de type Boulroisal 331. Le média d'État a prétendu que cet essai n'avait aucun impact sur la sécurité des pays voisins et qu'il n'avait rien à voir avec la situation régionale et d'ajouter qu'il s'inscrivait dans le cadre du processus de mise à jour en continu du système d'armement et des activités régulières et obligatoires du bureau général des missiles, le MGB et des académies des sciences de défense du pays. L'armée sud-coréenne a assuré avoir identifié les projectiles en temps réel et avoir cherché à en savoir plus sur leur trajectoire et les lieux où ils sont finalement tombés. Pour elles, les engins auraient volé au large de la côte ouest près de Pyongyang en suivant une trajectoire ronde ou encore ressemblant au chiffre 8. Il y aurait parcouru une plus courte distance que celle estimée lors des lancements l'an dernier des missiles nord-coréens de croisière à longue portée Hwasal 1 et 2. De ce fait, les autorités militaires de Séoul pensent que le nord aurait renommé ces projectiles de type Hwasal et amélioré leur performance. Elles estiment aussi que les chiffres 31 dans Boulois Salle 3 31 peuvent signifier les ogives nucléaires tactiques baptisées Roi 31. Par ailleurs, la KCNA n'a pas précisé que Kim Jong-un avait supervisé les lancements d'hier. L'agence a pourtant rapporté que le dirigeant suprême avait été présent à la nouvelle réunion élargie du bureau politique du parti des travailleurs qui s'est tenue mardi et mercredi. Dans sa prise de parole, Kim Troyes a ordonné d'œuvrer pour améliorer la situation économique des provinces qui, selon lui, manque même de produits de première nécessité. L'administration Biden a reconfirmé hier l'engagement qu'elle a pris envers la Corée du Sud de la défendre. Cela survient après les tirs de nouveaux missiles de croisière de Pyongyang. Interrogé par des médias sud-coréens, un porte-parole du Pentagone a d'abord qualifié de menaçant le programme militaire du régime communiste. Il a ensuite souligné que les états unis restaient toujours déterminés à défendre leurs deux principaux alliés asiatiques ainsi qu'à maintenir la paix et la stabilité dans la région, avant d'ajouter que Washington surveille de près les activités militaires de Pyongyang et qu'il continuera de travailler main dans la main avec Séoul et Tokyo pour faire face à ces bravades. Le porte-parole du département d'État a lui aussi affirmé que les récentes provocations du royaume ermite étaient à l'origine de l'instabilité dans la région et incroyablement dangereuse. Bétan Patel a d'emblée exhorté une nouvelle fois le régime de Kim Jong-un à réemprunter le chemin de la diplomatie. Il a aussi réitéré que les USA n n'avait pas d'intention hostile envers le Nord et restait ouvert à un dialogue sans conditions préalables avec lui. La voix de la diplomatie américaine a également rappelé que l'objectif de son pays était toujours d'échanger, de façon substantielle, sur les meilleurs moyens de pérenniser la paix entre les deux Corées et de dénucléariser complètement la péninsule. Le négociateur nucléaire sud-coréen poursuit sa visite à Bruxelles. Hier, Kim Gon a rencontré de hauts responsables de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Parmi eux, le secrétaire général délégué Mircea Johanna. La question nord-coréenne a été au cœur de leur discussion. Selon la diplomatie sud-coréenne, les deux parties ont unanimement souligné l'importance de leur coopération étroite dans la réponse aux provocations récurrentes de Pyongyang. Elles ont également condamné ces ressentirs de missiles. Kim a profité pour manifester ses remerciements à l'Alliance Atlantique pour son soutien continu à Séoul. Mardi, l'émissaire s'est exprimé devant le Comité politique et de sécurité de l'Union Européenne. Il est alors revenu sur le rapprochement qui s'opère entre Pyongyang et Moscou en le qualifiant de violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon lui, cela illustre bien le fait que la sécurité de l'Indo-Pacifique et celle de l'Europe sont indissociables. Le a d'emblée Proposer de travailler en plus étroite coopération face aux menaces nord-coréennes.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Le président Yoon Song-yeol s'est engagé à résoudre les problèmes de circulation dans la région métropolitaine. Cela a eu lieu dans le cadre du sixième forum sur la vie quotidienne qui a eu lieu aujourd'hui. Il était axé sur le thème « Réduire les disparités de transport à 30 minutes de trajet domicile-travail ». Yoon a déclaré qu'il finaliserait l'ouverture du GTX, le train express de la région métropolitaine, d'ici 2030 et a promis non seulement l'extension de ses itinéraires existants, mais aussi le lancement de nouvelles lignes. Selon lui, la ligne A sera prolongée jusqu'à Pyeongchang, la ligne B jusqu'à Chuncheon et la ligne C vers le nord jusqu'à Dongduchon et vers le sud jusqu'à chonan Asan. Le chef d'État a ensuite annoncé la création des nouvelles lignes gtx D. E et F. De plus, il a expliqué qu'il les intégrerait d'abord dans le plan national du réseau ferroviaire et les mettrait en œuvre simultanément. Une fois que les lignes de la A à la F seront toutes terminées, il sera possible de se déplacer de la région métropolitaine au centre-ville de Séoul en seulement 30 minutes. Le président sud-coréen a aussi déclaré qu'il étendrait les chemins de fer express régionaux à une vitesse maximale de 180 km heure dans les quatre principales zones urbaines du pays. Yuna a également promis de soutenir la construction souterraine des routes et des chemins de fer à l'intérieur des villes. A cette fin, la conversion en sous-sol des autoroutes Gyeongbu, Gyeongjin et de la ceinture périphérique métropolitaine débutera progressivement pendant son mandat et la loi spéciale récemment adoptée par le Parlement permettra d'élaborer immédiatement un plan global pour les chemins de fer. <cười> Une sud-coréenne a remporté un prix prestigieux de musique classique. Kimon Joon nous rejoint pour en parler.
1: La compositrice sud-coréenne Jin Eun suk a reçu le prix Ernst von Siemens, que certains considèrent comme le Nobel de la musique classique. Elle est la première asiatique à se voir décerner cette prestigieuse distinction. Cette récompense est attribuée par l'Académie bavaroise des beaux-arts d'Allemagne au nom de la fondation Ernst von Siemens. Dotée de 250 000 euros, elle distingue chaque année un artiste pour sa contribution à la culture de l'humanité. Ancienne élève de l'Université nationale de Séoul, Tin a perfectionné ses compétences à celle de musique de Hambourg et s'est imposée comme l'une des compositeurs de renommée internationale en 2004, remportant alors le prix Gravemaier pour un concerto pour violon. Puis elle a été récompensée de plusieurs autres, comme les prix Viori Gibelius en 2017 et Léonie Soning en 2021, entre autres. Toujours sur un sujet culturel, cette fois-ci de l'histoire. À l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de Gangwon, les membres du comité international olympique (CIO) ont décidé de visiter le musée qui abrite les annales de la dynastie Joseon. Ces documents historiques sont des trésors nationaux retraçant près de 500 ans de l'histoire de la Corée. Shin Jae-gün, l'un des conservateurs du musée, a expliqué qu'il est difficile de trouver un livre d'histoire qui retrace une longue période comme celle-ci et ce même à l'échelle internationale. Les membres du comité se sont sont intéressés aux ouvrages narrant les conversations entre le roi et ses sujets, ils ont été particulièrement passionnés par les histoires personnelles et quelque peu secrètes de la famille royale. Ils ont pu également observer une représentation numérique de EIG, des chroniques de Rite, dépeindre en détail les événements royaux de la dynastie Juton à l'encre et au pinceau. Nicole Roberts, la vice-présidente du CIO a quant à elle confié qu'il était très significatif de découvrir. L'histoire coréenne à travers ses annales et des UIGUES, e désignés comme site de la mémoire du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est exceptionnel que ces archives soient encore en bon état de conservation en 2024. Kim Gyeong-mi, directrice du musée des annales nationales de la dynastie Joseon, explique alors que les politiciens, les universitaires ainsi que les différentes agences d'État ont travaillé dur pour ramener dans le pays ces trésors nationaux. »
0: Et pour terminer, avis aux fans de K-pop. Les 2024 Billboard Woman in Music Awards ont eu lieu hier soir et il a été annoncé que New Jeans avait reçu le prix du groupe de l'année. Les Billboard Woman in Music Awards sont une cérémonie de reprise de prix qui sélectionne les meilleures actrices, créatrices, productrices ou encore dirigeantes qui ont eu un impact significatif sur l'industrie musicale tout au long de l'année. Lors de son édition 2023 déjà, Twice avait été sélectionnée comme artiste révolutionnaire. La cérémonie officielle des prix aura lieu à Los Angeles le 6 mars. Il a d'ores et déjà été annoncé que les membres de New Jeans seront présentes afin de récupérer leur récompense en personne. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kimonju et Tiffen Genestier. Tout de suite, retrouvez Seoul le jour le jour et votre dernier numéro de Séoulscope.